0: no en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Imagen líquida El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos Conducen Oscar Colorado y Ulises Castellanos
1: Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos aquí ya, es miércoles de imagen líquida. Estamos en el programa número 115 décima temporada, bienvenidos, me da muchísimo gusto estar aquí, y ya por lo pronto les voy a mandar saludos a nuestra querida Yolanda Luna, a Celse Gama, nos está viendo desde Chile, eh, ¿Quién más nos está, quién más nos está acompañando también? Pablo de la Peña, desde nuevo, siempre viéndonos desde Salamanca, y el queridísimo Juan Carlos Valdés, un abrazo muy fuerte, hasta la ciudad de Plata y Luz, de Luz y Plata, en donde está la sede de la Fototeca Nacional, América Rosa ...también nos está saludando. Pues qué gusto de poder verlos el día de hoy. La verdad es que es un placer llevarles este programa número 115. El día de hoy... Ulises anda con un problema importante de su internet en casa, se está trasladando en este momento a la fundación, a las instalaciones de la fundación Poniatopska, a ver si se nos puede unir para su sección, para Bitácora Visual, pero por lo pronto, bueno, pues aquí yo les voy platicando un poco qué va a ocurrir en el programa del día de hoy. Vamos a tener en las noticias varias notas interesantes. Magnum se disculpa públicamente por una publicación de fotografías de personas en situación de explotación sexual. Le vamos a dar seguimiento a esa nota. También vamos a hablar de la primera colección de arte digital, de arte puramente digital, que se subasta en Christie's en 3 millones de dólares. Esto va a cambiar muchísimas cosas en el mundo del arte y vamos a platicar qué ocurre con esto. También vamos a hablar de, bueno, ya hablamos algo del deep fake en semanas pasadas y bueno, pues qué les digo, que ahora una cuenta de deep fake se convirtió en trending Topic. Bueno, pues todo esto y más lo vamos a tener el día de hoy en Imagen Líquida, el programa de diálogo fotográfico que le lleva la fotografía a sus oídos. No se olviden que pueden escucharnos en Spotify, nos pueden escuchar en iTunes solamente tienen que buscar Imagen Líquida y ahí nos van a poder encontrar. Bueno, también les recuerdo que todos los episodios de Imagen Líquida, desde los pilotos hasta el día de hoy, los 115 episodios más todos los Home Editions que tuvimos el verano pasado, los vamos a tener disponibles sin problema en eh, Mixcloud.com, Diagonal Imagen Líquida, ahí los pueden consultar. Yo les recuerdo que pueden encontrar en mi blog OscarEnFotos.com y en mis redes sociales me encuentran ...en Oscar en Fotos... ...igual, el canal de YouTube... ...que le he estado metiendo más contenido últimamente... ...pueden darle un vistazo... ...lo encuentran como Oscar en Fotos... ...y les platico súper rápido... ...que hice un pequeño cambio en mi blog... ...cambio que es transparente... ...pero que creo que va a ser bienvenido... ...porque ahora ya le agregué... ...un sistema de búsqueda mejorado... ...entonces pues todos los amigos que... ...ahí están buscando mi blog Oscar en Fotos... ...con artículos, galerías, información, etcétera... ...ahora es más intuitivo, más efectivo... ...el buscador... Y bueno, pues ahí van a poder encontrar este, bueno, este cientos de galerías, eh, decenas de artículos. Creo que va, es una adición que a todo el mundo le va a servir mucho. Bueno, pues entonces, eh, ¿qué les parece? Déjenme ver, echarle un vistazo rápido a los saludos a ver quiénes más. Uy, 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 hay muchísimos que se han conectado. Mi querida Frida, muchas gracias por todo, de todo corazón. Eh, seguimos en contacto. Eh, Alejandro Magno Cercas también nos está saludando. Silvana Andrade siempre dice que nos, le encanta el programa. Oigan, pues muchas gracias, a nosotros nos encanta estar platicando, dialogando con ustedes Edgar, Alejandro Hernández Cárdenas, como siempre escuchándonos desde Guadalajara, un abrazo muy fuerte a Tierras Tapatías Claudia Martínez, también muchos saludos Janet Martínez este ay y Janet Gutiérrez, perdón y también muchos saludos eh, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, pues eh, por ahí, ay, mi queridísimo Luis Beltrán, te mando un abrazo muy muy fuerte, muchas gracias por conectarse al programa del día de hoy, bueno, pues como ya terminamos esta pequeña ronda de saluditos, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte para meterle el diente a las noticias que se ponen buenas? No se vayan, regresamos en 60 segunditos.
0: No te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. en Facebook y en Instagram para la experiencia completa. Media Lab Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos ¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify Apple Podcast y búsquenos como Media Lab El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Escuchas Media Lab ¡Experimentando sensaciones auditivas! Media Lab también tiene redes sociales. En Twitter y en Instagram nos sigues como Media lab -up. Y en Facebook, si quieres seguir nuestra transmisión, nos encuentras como Media Lab. No olvides entrar, seguirnos y darnos like. Continuamos en Imagen Líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
1: Muy bien amigos, pues ya estamos de regreso déjenme decirles que le mando también un saludo muy grande a Diego Jambrina que nos está saludando desde Bilbao, muchísimas gracias por vernos Diego, por escucharnos, bueno pues déjenme, les, les voy a platicar que eh, Ulises está pero bajándose en este momento de la Harley Davidson eh, que está ya conectándose en la Fundación Ponatopska, de modo que le vamos a dar unos minutitos para que se quite el casco, para que se peine, este, bueno eso sí no se los garantizo y además tampoco hay tanta materia prima, entonces bueno, vamos a ver, bueno vamos a ver, vamos a platicar que Magnum se disculpa, ay caray recuerden que hablamos hace algunas semanas que, que se, se hubo un escándalo importante por fotografías que publicó David Alan Harvey ahorita regresamos a, a David Allen pero entonces ¿qué ocurre? como platicamos en, ya tiene sus mesesitos en agosto del de, año pasado se plantearon unas preocupaciones muy serias por las imágenes de archivo que están en Magnum en Magnum Photos la agencia de imágenes más importante del mundo de fotografía, eh, fundada por eh, Cartier-Bresson, eh, David Simsimur, Robert Capa y compañía. Bueno, en, en, ellos hicieron esta esta agencia y ellos se eh, tuvieron una, una preocupación y se armó un escándalo porque eh, había imágenes en el archivo de Magnum donde no se, donde podríamos decir que se vulneraba la identidad y la vida de niños, ¿no? Eh, magnum o de menores de edad. Magnum publica, fíjense Una disculpa pública por sus fracasos Pasados y promete hacerlo mejor Qué fuerte es esto que estamos eh, Escuchando, déjenme les leo lo que declaró Magnum Dice Magnum, la agencia Y cito, reconocemos que cometimos Errores y los sentimos Profundamente, al hacer que El trabajo sensible esté disponible Abiertamente en internet No hemos mostrado suficiente cuidado Por las personas vulnerables en las imágenes Y al no dar el contexto correcto A las imágenes, en algunos casos Hemos tergiversado el trabajo De los fotógrafos, esto no Solo ha ofendido a los miembros del público Sino que también puede haber tenido implicaciones para algunas personas que se muestran en las imágenes. Y aquí, aquí cierro la cita. Fíjense esto, qué importante. La disculpa esta la ofrece, como les platicaba, después de que David Alan Harvey, que desde ese momento, desde el escándalo de agosto, fue suspendido de Magnum, eh, estaba utilizando la plataforma de la agencia para vender imágenes. Y aquí el escándalo fue porque se mostraban a mujeres jóvenes posiblemente adolescentes, que trabajaban como prostitutas en Bangkok. Pero el problema es que si la, las personas representadas son menores de edad, entonces esto equivale a que no hay prostitución, sino explotación infantil, ya que los menores de edad no pueden dar legalmente su consentimiento para ser trabajadores, para ser trabajadores sexuales o prostitutas, como se etiquetaron en las imágenes. De ahí salió todo este enorme escándalo. Entonces, Magnum declaró y, y continuó también eh, leyendo la cita. Estamos comprometidos con estas preocupaciones y cuestionando críticamente nuestro trabajo, como lo están haciendo muchos otros periodistas, artistas y organizaciones culturales en este momento. Creemos que es posible hacerlo y al mismo tiempo defender el derecho a la libertad de expresión y la necesidad de seguir documentando temas difíciles en el mundo. Bueno. Pues esto es una esto es una noticia tremenda, con unas enormes enormes eh, implicaciones como nos bien nos dice nuestra queridísima Yolanda Luna, grandeza de declaración claro, esto es muy importante porque habla de, de Magnum de haber sacado la cara, de haber asumido que sí estamos en un momento en el que hay que reconocer que cosas que antes no se tomaban con la misma importancia, ahora sí se toman. Fíjense que justo hoy leí en el New York Times eh, estos libros del doctor Seuss, que según Conocen por ahí Resulta que ya no los van a publicar más Porque tiene, porque la editorial dice Tiene contenidos que son denigrantes Para grupos raciales, por ejemplo También en Disney Plus eh, El otro día yo quería ver La película de fantasía, la original ¿Se acuerdan? Esta película animada con música es, Y toda esta historia Y al principio tiene una leyenda Que dice, esta película Tiene algunos temas raciales Y algunas eh, algunas eh, eh, maneras de referirse a personas que pueden ser denigrantes, eh, pedimos una disculpa, mantenemos esto por el valor histórico, etcétera Entonces fíjense qué fuerte esto, en este contexto, esta nota importa mucho porque nos habla de la agencia más importante del mundo que está dando la cara y que está diciendo, pues sí, nos equivocamos, pusimos públicas estas fotografías, y entonces, ahora Magno me está haciendo un trabajo de revisión exhaustiva de su archivo de etiquetado y, desde luego, eh, imágenes de este tipo eh, pues no estarán públicas sino que podrá accederse con diferentes mecanismos pero no cualquier persona que ande por ahí navegando en internet va a poder ver a una persona, y esto es muy importante porque imaginemos a una persona menor de edad, o una chica que hubiera estado en las fotografías de David Alan Harvey, que ya es una adulta, y que a lo mejor cambia su vida, etcétera, o hace o se dedica a otra cosa, o simplemente ya no quiere ser calificada como prostituta, ni como trabajadora sexual o decía yo no lo consentí es un problema éticamente hablando complejísimo y las implicaciones que tiene para una persona para su dignidad, etcétera, son tremendas. Entonces, a mí me parece que es muy valiente la, la aseveración que hace Magnum el dar la cara, el decir reconocemos esto, el mundo está cambiando y yo creo que habla muy bien de esta agencia y habla de un manejo de relaciones públicas que me parece muy honesto, muy, pues, muy abierto, muy sincero porque no, se, no, no están tapando el sol, no están diciendo, ah no, o no están guardando silencio, que es lo más fácil en estos casos, y creo que es una apuesta arriesgada, porque cuando hay una crisis de comunicación de este tipo, y de repente tenemos a la agencia más importante del mundo en entredicho, y que uno dice, bueno, pero es que fue eh, Alan Harvey quien hizo las fotos, pero están publicadas, pero todas estas grandes eh, preguntas, pues son muy fuertes, y eh, lo más fácil muchas veces ante estas crisis es no decir nada, bueno, pues ahí están las fotos, pero Magnum sí que, sí que da la cara, sí que dice pues nos equivocamos, hacemos algo al respecto y la verdad es que es muy, muy encomiable y bueno, pues el mundo está cambiando, ¿qué les digo? ya los criterios que se tenían cuando se hicieron esas fotos y cuando se publicaron son diferentes a los criterios que tenemos el día de hoy, y la verdad es que creo que en ese sentido, éticamente hablando, se está hilando más fino, estamos trabajando con el lápiz más fino bueno, pues con esto cerramos esta nota ¿y qué les parece si vamos a la siguiente? la siguiente es muy, muy, muy interesante ¿por qué? porque resulta que una colección de imágenes digitales es valuada en 3 millones de dólares. A ver, estamos hablando de obras de arte, de arte digital, ¿no? Esto que le, que le, que le llaman el mixed media, el e-media, el, el e todos estos temas que son como medios alternativos para generar obras de arte, bueno, pues una colección de estas imágenes está evaluada en 3 millones de dólares. Vamos a, les voy a platicar la nota porque es súper interesante. Resulta que hay una colección de imágenes de un artista que se llama Beeple. Beeple tiene una obra que se llama Los primeros quinientos días, que es como una especie de eh, Es como una especie de collage Déjenme ver si por aquí tengo Les voy a ir poniendo Rápidamente ahorita en un segundito eh, La página un, un, El link a la página de Beeple para que puedan ir viendo de qué estamos hablando. Pero déjenme decirles esto. Bueno, entonces resulta que esta obra, los tres, los primeros cinco 5.000 días, se encuentra en subasta, eh, no en cualquier lado, se encuentra en Christie's. Y entonces este es el primer conjunto de obras de arte totalmente digital que está protegido con un lo que se conoce como un token no fungible, un NFT. El NFT es una firma electrónica que garantiza la autenticidad. Y está empezando la puja para esta para esta colección de obras de arte puramente digital en 3 millones de dólares como lo escuchan. Entonces, la idea está es dar valor al arte puramente digital. Voy a, voy a interrumpir un segundito para darle la bienvenida a nuestro querido Ulises, que ya está aquí eh, conectándose. Muchas gracias, Ulises. Eh, ya, está, ya está conectándose eh, y pronto va, va a unirse con nosotros en la siguiente nota. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que se utilizan para crear los esos NFTs, son una tipo especial de token criptográfico que representa que es una pieza única que no se puede, que, que se puede verificar, que no se puede, eh, que no se puede cambiar. ¿Para qué se usan estos NFT? Se utilizan para crear una pieza digital única, verificable. Y así es como se puede rastrear la propiedad de los elementos digitales. Estos, fíjense, que se utilizan mucho en el arte digital coleccionable y también se usan en juegos en línea. Fíjense qué curioso, en el, en el gaming. Pero en este caso, la colección de imágenes que tiene, pues, una un, eh, reúne 13 años y medio del trabajo de People se ofrece como una venta de un solo lote. Es la primera vez, además, que Chris Christie's ofrece una obra puramente digital, o sea, no es una pintura, no es una escultura, está eh, subastando un conjunto de archivos digitales, hagan de cuenta que nos está, nos está subastando un zip con las imágenes de Beeple, y bueno, ¿qué ocurre? Esto también es muy interesante porque Christie's está aceptando por primera vez Criptomonedas como pago por el arte. Esto también es otra novedad. No solamente es pagar 3 millones de dólares por un lote de, de imágenes digitales, de arte digital, sino que además, si ustedes quieren pagar con bitcoins, no se preocupen, lo pueden hacer sin ningún problema. Bueno, el nombre real del artista de people es Mike Winkelmann Y él ya ha vendido antes eh, algunos activos digitales. Miren, les voy a poner aquí... El, les voy a poner, déjenme ver, porque aquí ya me equivoqué y estoy poniéndoles una cosa diferente, porque lo quiero poner en, eh, quiero que le echen un vistazo a la página web de Beeple para que vean de qué estamos hablando. Ay caray, ya se me perdió, discúlpenme, porque hice una cosa extraña y no la tengo, pero si me esperan un segundito, solamente voy a poner Beeple. Y con esto, porque creo que vale la pena que vean su trabajo. ¿eh? Además es muy interesante lo que, lo que dice. Aquí ya la tengo. Se los voy a copiar aquí en Facebook Live. Para que lo tengan. Aprovecho para mandarle saludazos a mi queridísimo Alfredo de Estefano. Qué bueno, qué qué bueno verte. Te saludamos con mucho afecto. José González también anda por ahí. Ricardo Morales. Ah, Ricardo Richard, ¿cómo estás? Eh, también te mandamos un saludo. Ahí él les, les puse la página web de Beeple. Fíjense, él mismo dice, es muy interesante porque tiene eh, películas cortas, shorts, este eh, loops, cosas por el estilo, y dice que Beeple es Mike Winkelman que hace una variedad de arte basura. Lo estoy diciendo el Elegantemente, porque le llama art crop, que significa otra cosa en inglés, este, a, 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 en diferentes medios. Alguno, alguna de su obra dice está bien, pero la mayoría es pura basura, dice así. Tal cual, bueno, al menos lo al menos es honesto nuestro querido Mike Winkelman. Bueno, según Reuters, fíjense esto, el año pasado Winkelman vendió una obra de arte en video de 10 segundos, una obra de arte en video de 10 segundos, que la vendió en 67 mil dólares, y se la vendió a un coleccionista de arte que se llama Pablo Rodríguez Fraile, que vi, él vive en Miami. Bueno, fíjense que además, aquí es donde se pone la cosa media seria, porque... Tenía este token digital, esta obra de people de, de Winkelman, la compra en 67 mil dólares, Pablo Rodríguez Fraile, se queda con el token y se queda con la, con la obra que autentica, que autentica, autentifica, no sé cómo le podríamos decir, la obra, y luego este coleccionista vendió. Esa misma, ese mismo video de 10 segundos en 6.6 millones de dólares, nada más imagínense la locura entonces hay un mercado de arte que es impresionante entonces fíjense que la idea del NFT se ha disparado en popularidad con ahora con el tema de la pandemia y Reuters informa que los entusiastas y sobre todo los coleccionistas y muy especialmente los inversionistas se han apresurado a empezar a entrar a estos mercados nuevos, ¿no? entonces fíjense cómo, cómo por aquí va y el propio, el propio Rodríguez Fraile, este coleccionista, dice que puedes ir al Louvre y tomar una foto de la Mona Lisa y ahí la puedes tener, pero no tiene ningún valor porque no tiene la procedencia o la historia de la obra. Él dice que eh, la realidad aquí es que esto es muy valioso porque tienes el certificado. Entonces, Christie's dice que las NFT y la tecnología blockchain ha permitido a los coleccionistas y artistas verificar al propietario legítimo y sobre todo la autenticidad del arte digital y en este caso de la colección eh, First of Five Thousand Days, que es este este asunto. Bueno, pues entonces déjenme decirle que la obra de arte, si alguien ya saca de, de, empieza con sus tres millones de dólares, y si Ulises dice, bueno, tres millones y medio, yo y se la queda, la obra de arte se le va a entregar directamente, de eh, Beeple se la va a entregar al comprador, le va a dar su certificado NFT, único e encriptado, con firma infalsificable del artista, y eh, con, una, con una cadera de bloques, y en ese momento Ulises será dueño de esa obra de, de arte, y si él la quiere vender en 30 millones de, de dólares y alguien se deja y tiene los 30 millones, lo va a poder hacer. Bueno, pues la licitación comenzó, jóvenes, el 25 de febrero para que vayan este, alistando y vayan saca, viendo si tienen cambio, si tienen calderilla, si tienen morralla en, en el bolsillo para sacar 3 millones de dolarillos y así es como lo pueden hacer. Bueno, pues esta nota creo que es lo interesante y aquí ya, a ver, no sé si Ulises ya, ya se pudo unir, ya estás para acá mi querido Ulises. Sí, aquí estoy, buenos días, ya estamos en la ah, casa pues bienvenido, qué bueno que te pudiste conectar uh -huh. en vivo y en directo desde la Fundación Poniatowska, ¿verdad? Así es, así es. Oye, Ulises, pues, ¿cómo la ves? Una, por primera vez, una obra digital, o, o esa arte digital, se vende en una subasta en tres millones de dólares con criptomonedas, con esta, se puede comprar con criptomonedas, pero sobre todo se puede, a ver, espérame, que aquí tenemos la inversión de una amiga que <risa> nos <risa> estás visitando en el sí, programa.
2: Sí, te venía escuchando, te venía escuchando en el, en el auto, y este, pues me parece sorprendente. este Me parece que es de las cosas que, que vamos a ver ahora como, como resultado de la hiperdigitalización eh, y de la locura del mercado, ¿no? Este, ese, eso de, eso de, de las famosas bitcoins, yo no sé hasta qué grado, yo no sé cuándo va a, a, a tocar la realidad, ¿no? Es decir, esas monedas a mí, a mí no me significan nada, pero parece que a la gente sí conozco gente que incluso invierte pesos a cambio de bitcoins y según esos se están haciendo ricos.
1: Pues sí, pero fíjate que ahí ya te voy a decir, a ver, ¿tú qué, tú qué piensas, Ulises, pero yo tengo una lectura de esto que, o sea, anecdóticamente está bien, qué interesante, los tres millones de dólares, el Bitcoin y bla, 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 pero ¿sabes a mí que me preocupa un poco? A ver, ¿tú qué opinas? Que este tipo de cosas es muy fácil que se den en el marco del lavado de dinero, de, de las, de bueno, que okay, yo compro mis Bitcoins, hago una serie de manejos y ahí puedo hacer mi wash and wear y el dinero obtenido ilícitamente por crimen organizado, pues, puedo blanquear, compro una obra de arte y luego la vendo, y como todo se hace con estas criptomonedas, pues no hay rastros, no, no puedes deshacer las operaciones, y creo que es un riesgo pues un poco potente, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, 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 por supuesto
2: es un riesgo este, latente, no me parece que esté suficientemente regulado, es decir, claramente eh, es un problema para el sistema financiero, me parece que por eso tampoco tiene toda la Toda la promoción que se supone debería de tener eh, en, en países como el nuestro, en México la, eh, Toda posibilidad, toda ventana de oportunidad para lavar dinero eh, Pues es, es bienvenida, ¿no? Eh, el tema ahí es que eh, no les bastan mil bitcoins, ¿no? Para que realmente eso sean operaciones de alto calado Estamos hablando de millones de dólares Y eso sería muy notorio hasta para los que invierten en Bitcoin.
1: Sí, exactamente. Entonces, sí, de alguna manera el asunto, yo creo que como bien dices, lo que va a acabar ocurriendo es que se les va va, va, va a acabar siendo regulado, como ha ocurrido en muchas cosas, porque sí, es demasiado tentador el asunto. Fíjate que quiero, antes de que pasemos a la siguiente nota y que tú nos des, eh, quiero mandarle saludos a Candelaria Magliano, eh, ella nos está viendo desde Argentina. Yolanda Luna nos pre, nos comenta esto, en Facebook dice que qué interesante, no olvidemos que el mercado del aire, junto con el inmobiliario, es un nicho apto para el lavado de dinero. Efectivamente, estamos en la misma Sintonía, mi querida Yolanda. Entonces también, eh, también, eh, pues ese es, nos dice Frida, le acabas de descubrir el modus, pues sí, es que este tipo de cosas, eh, pues se pueden prestar a eso, entonces pues sí tiene su, su riesgo, y también hay que decir, y solamente les platico rápido, que el mundo del arte es un mundo el mundo de la colección de arte es un mundo muy extraño, hay muchísima gente que no tiene ninguna idea del arte, no le interesa el arte pero le resulta que puede ser mucho más redituable que tener el dinero invertido en dinero, en mercados inmobiliarios, entonces el mercado del arte mueve millones y millones y millones de dólares, y uno dice, bueno, pues quién va a tener 3 millones de dólares para comprar la obra de este de este amigo, pues no es que tenga los 3 millones de dólares para comprar la obra digital, lo que le pasa es que tiene 3 millones de dólares que los quiere convertir en más dinero y le deja más dinero eso que otras inversiones, que invertir en futuros, que meterlo a la bolsa, que lo que ustedes quieran y mande. Bueno, pues vamos a la siguiente nota, si te parece bien, mi querido Ulises esta, tú
2: esta, cuéntanosla, ¿no? Sí, 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 la del MIT, ¿no? Sí, 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 exactamente este, resulta que en el MIT diseñan objetivo fotográfico que no requiere partes móviles para enfocar. Esto significa una revolución total en la manera como se han venido produciendo eh, los lentes a lo largo de toda, la, pues ahora sí que de toda la existencia de la fotografía. El uso de elementos de vidrio físico para lentes de cámara ha sido el núcleo de la tecnología de imágenes durante siglos, tú lo sabes. Pero los ingenieros del MIT ahora han fabricado un nuevo metalente que puede enfocar objetos a múltiples profundidades sin cambiar su posición física o forma. Esta nueva lente no está hecha de vidrio sólido, sino de un material transparente de cambio de fase, así le llaman, cambio de fase, que puede reorganizar su estructura atómica cuando se calienta para cambiar la forma en que los materiales interactúan con la luz. O sea, derivado de la pura ociosidad de unos estudiantes que seguramente estaban jugando con cristales. Este método único permite que la lente ajuste su enfoque sin la necesidad de elementos mecánicos y supongo que tampoco manuales, o sea, no va a depender de uno. Como una unidad de estado sólido, pero para lentes... Por emocionante que sea este concepto, Oscar, es probable que estemos muy lejos de verlo en los dispositivos tradicionales de captura de imágenes. Este diseño actualmente solo se ha probado dentro de la banda de infrarrojos. Sin embargo, considero que eh, debe ser algo que se debe estar probando más que para cámaras. Yo creo que para dispositivos móviles, porque eso ayudaría mucho al mega autoenfoque que todavía... Es eh, aunque es muy rápido en los teléfonos, pues todavía es un tema a, a resolver. Pero suena interesante, ¿tú cómo ves?
1: Pues fíjate que es que se han dado diferentes diferentes tecnologías que siguen siendo muy experimentales, todavía no las vemos en los dispositivos, pero es muy muy cierto lo que dices. Como tenemos una limitación física para ponernos en el bolsillo el teléfono, eh, el smartphone, pues ahí es donde dices, bueno, la óptica tiene limitaciones físicas, tiene limitaciones porque necesitas eh, enfocar, porque necesitas tienes toda este, esta historia, por un lado. Ya ves que en algún momento en Imagen Líquida también platicamos que podía haber eh, sensores que enfocarían sin necesidad de lente y, y sensores que no requerían de una, de una lente. Por cierto, que siempre eh, con mis alumnos, cuando les digo que la palabra lente viene del latín y viene de lenteja, que les da mucha risa, pero sí, es que nuestras lentes vienen de las lentejas, de la forma esa. Entonces, bueno, la clave es que desde que inicia la fotografía y ya incluso, pues ya sabes, el antecedente histórico de los microscopios, de los telescopios y demás, eh, permiten que se, que se haga nítida la imagen y ya no ocurre como en la fotografía, este no peca, que es complicado el tema del enfoque bueno, aquí, esto es algo que, que puede revolucionar a los dispositivos y fíjate que justo ayer en el martes de Malta, le mandamos un saludo a todos nuestros queridos amigos, a este, a Lulú al maestro Figueroa, al querido maestro Chen, bueno, pues ayer nos acompañó Vero Esqueda, que estuvo en una en, no, estuvo en una discusión de altísimo nivel eh, que les quiero platicar Y ella nos compartió mucho El tema de su trabajo en infrarrojo Entonces yo creo que a Vero Esqueda le va a gustar mucho Esta posibilidad de jugar en este espectro En lo que llega a este lente Que pues obviamente, no lente, esta, esta tecnología Que bueno, pues sí, sí está todavía un poco verde Por lo que nos platicas Pero pues será interesante ver cómo cambia Porque esto, pues, el, estos dispositivos son los que van a revolucionar por varias cosas, por la imagen computacional, más estos sensores nuevos, más este tipo de óptica sin necesidad de elementos mecánicos, pues por ahí por ahí pinta, ¿no, mi querido Ulises? Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a la última nota? Que va a estar súper interesante, déjame ver si sí, tenemos algún, algún comentario. Margarita Fresco, nos manda saludos desde España, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, pues a ver, déjenme les platico que un tiktoker se hizo deepfakes de Tom Cruise, y se metió y se armó la, eh, la se armaron las de Caín. Déjenme les platico. Resulta que existe una cuenta de TikTok que se llama Deep Tom Cruise. Y esta eh, esta cuenta de TikTok, que además es, a, es abierta, no o sea, se llama así, queda claro que es un deep fake, pero su autor, que no sabemos quién es, solamente sabemos cómo se llama la, la, la cuenta, él se puso a subir un montón de videos donde se ve que él debe tener una complexión física peinado y muchas cosas similares a Tom Cruise, se hace el deepfake y entonces aparece la voz, aparece eh, el, el aspecto de Tom Cruise. Bueno, pues déjenme decirles que esto fue tremendo, porque esta cuenta de Deep Tom Cruise eh, que utilizó Deep Fake resulta que fue tan realista el resultado en algunos casos que muchas personas creyeron erróneamente que en realidad era el actor, que era Tom Cruise. Esta situación pues ha, nos ha vuelto a generar todas las preocupaciones que platicábamos ya sobre la creación de los, los Deep Fakes, ¿te acuerdas que platicábamos un un poquito ese tema de lo, la política, qué pasa si de repente hay una amenaza de un supuesto jefe de estado a través de un deep fake en un video. Bueno, pues fíjate, que si bien la cuenta claramente refería que la persona no era en realidad Tom Cruise, aquellos que no prestaron atención sí se confundieron y creyeron que realmente era el actor. Esta cuenta llegó a tener más de 10 millones de vistas, tuvo 1.1 millón de me gustas, y ya tenía acumulados 370 mil seguidores. Pero déjenme decirles que la cosa no es tan simple, porque según los propios términos del servicio de TikTok... Los términos legales, los videos de suplantación de identidad son una infracción. ¿Qué es lo que dice más o menos el, el, el acuerdo que tú firmas cuando tienes, eh, cuando usas TikTok? Dice que no deberías y aquí cito eh, literalmente lo que nos dice, lo que dice esta, los términos y condiciones que a los que uno se adhiere dice no deberías hacerte pasar por otra persona o entidad, declarar falsamente o tergiversar su afiliación con la afiliación de cualquier otra persona o entidad, incluso dando la impresión de que cualquier contenido que cargue, publicite, transmite o distribuya, esté difundiéndose por estos servicios. Entonces, ¿qué significa esto? Que la cuenta ya está vacía, o sea, esta cuenta ya si tú te metes a Deep Tom Cruise en TikTok, ya no vas a ver nada. Está la cuenta, está como un avatar de Tom Cruise, ahí se ve en la foto, pero puedes ver que tiene hasta el momento 382 mil seguidores, 1.1 millones de me gusta, pero que en este momento ya no no hay video, ya lo cortaron, no quitaron la cuenta, pero además esto se convirtió en un escandalazo en trending topic y desde luego que pues eh, ahonda en esto que platicamos ¿no mi querido Ulises? sobre el deepfake y las implicaciones éticas en programas anteriores Sí, totalmente, mira, yo vi
2: esa yo vi eh, esa participación en TikTok y a mí también me confundió por un momento, pues sí, yo pensé que era eh, Top Cruise eh, yo de repente navego en TikTok para ver qué, qué novedades hay ahí te la pasas haciendo. ahí todo el día Ulises. no me digas que de repente ahí... <risa> no me Como cuatro horas al día no 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 hay de todo en TikTok a veces es divertido a veces es muy aburrido ya empieza a tomar eh, ya empieza a tomar el, el, el mismo riesgo que todas las redes no empieza a ver de todo y tienes que ser muy eh, ...cuidadoso de qué ves y qué no ves. Este asunto de, de, del supuesto Tom Cruise pues pone en jaque eh, evidentemente muchas cosas... ...porque solo porque se trata de, team de, de Tom Cruise estamos hablando de eso... ...y se tomó en cuenta, incluso me parece que ya bajaron la cuenta. Uh -huh. Este El tema es que eh, esto puede ser un peligro para personas no tan famosas en las que también se puede usurpar su identidad y de, de todas maneras hacerlos pasar por otras cosas, ¿no? Desde
1: luego, claro, claro que sí, y, y no te puedo contar la cantidad de posibilidades que se podrían dar para hacer ilícitos también con eso, ¿no? Este, digo, ya poniéndose creativo, pues hasta puede servir para hacer secuestros y cosas por el estilo, diciendo, mira, ahí está el video de tu familiar que está aquí este, secuestrado. O sea, sí es, muy, sí es un tema muy, muy delicado. Bueno, pues eh, ya se nos acaba el tiempo de las noticias y, y ya no queremos robarle más tiempo para que tú también nos puedas... Eh, platicar de tu tema en Bitácora Visual. ¿Qué les parece si vamos a nuestro segundo corte de nuestro programa? Regresamos en un minutito para que nos siga platicando Ulises de su gustada sección Bitácora Visual. Regresamos en un minuto, si les parece bien.
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. No te despegues de Media Lab. Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto. Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa. Búscanos en Instagram como arroba Media UP y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab. ¿Experimentan o qué onda? Media Lab. Nosotros experimentamos con cámaras, botones, compus y sonidos. Es más, si quieres escuchar nuestros experimentos, escucha Media Lab en Spotify. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, en Valencia 102, primer piso. Media Lab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos. MediaLab, desarrollando ideas y medios en medialab.p.edu.mx. En esta aventura nos puede seguir como Media up Regresamos. Continuamos en imagen líquida. Bitácora Visual.
1: Pues estamos de regreso, muchísimas gracias. Y mi querido Ulises, pues, ¿qué nos tienes preparado esta semana? ¿De qué nos vas a platicar en tu cura visual?
2: Pues mira, eh, Oscar, eh, audiencia eh, que nos escucha, eh, es inevitable eh, contextualizar en, 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 qué, en, qué, en qué ambiente, qué contexto estamos haciendo incluso este programa. En México se acaba de cumplir un año... De la pandemia, digamos que si tomamos, en, si tomamos en cuenta el pasado 27 de febrero, que es cuando se detectó el primer caso de COVID-19 en México por un mexicano que regresó de Milán, pues tenemos ya un año en pandemia. Entonces, ahora que, que, que hemos cumplido este, este año, eh, pues de alguna manera... Eh, yo me hago algunas preguntas que tienen que ver con lo que hemos aprendido o no en términos de medios, en términos de sociedad. Y, y les planteo lo siguiente. Eh, ya hay en el mundo cerca de 115 millones de personas contagiadas. Desde entonces se vive una carrera contra el tiempo para evitar la propagación del coronavirus, por supuesto, en nuestro país como en el resto del planeta. Sin embargo, al corte de esta semana en México eh, ya han perdido la vida casi, ya vamos a llegar a los 190 mil Mexicanos que han fallecido por complicaciones del virus SARS-CoV-2 que recorre todo el planeta. En este contexto, Oscar, eh, amigos, ¿qué hemos aprendido como sociedad? ¿Qué aprendió el gobierno sobre la gestión de la crisis? ¿Qué han aprendido los medios de comunicación para realizar una cobertura más precisa y menos especulativa de lo que sucede en esta crisis sanitaria? Y en particular, ¿cómo evolucionó la cobertura visual de esta pesadilla en los medios locales? Permítame tratar de responder y analizar esta última interrogante. Creo que, como a todos, la pandemia y sus terribles consecuencias nos tomó por sorpresa y sin estrategia en todos los frentes. El periodismo mexicano tenía a la fuente científica como una absoluta rareza, en algunos casos casi como un castigo. En varios casos ni siquiera había reporteros especializados en salud o en ciencia, si acaso los mejor preparados eran los que cubrían temas de salud, pero eran pocos y no brillaban en los medios. Hoy son las estrellas y hoy todos los medios tienen ya un reportero o reportera dedicada a los temas, obviamente, de, de salud y, y, y resuelven portadas y reportajes. En el terreno de la fotografía se arrancó con timidez y hasta cierto miedo. Eh, al principio eh, Obviamente se trata de, de sensaciones Sin duda humanas y naturales Sin embargo eh, Pasando ese periodo como de timidez Y de reubicación Los colegas de la lente se fueron metiendo cada vez más a fondo Y como co, Como al mes de la pandemia Empezamos a ver ya Imágenes de pacientes de hospitales De funerales o crematorios Las primeras imágenes no olvidemos Provenían de los propios pacientes O de los familiares otra vez por la cercanía de los celulares. Pero poco a poco se fue, digamos que superando esas barreras y se fueron metiendo los colegas. Hay trabajos memorables de gente que, es de una chica que, que yo mencioné aquí hace algunos programas, de cómo se metió de, de lleno durante prácticamente seis meses a la zona cero de COVID y está preparando un libro al respecto. Eh, sin embargo... Eh, las imágenes de una ciudad vacía en los meses que, que, que nos encerramos fuerte, abril, mayo, junio de 2020, fueron las imágenes como más icónicas del encierro. Luego vendrían las historias, las eh, fotografías de la sana distancia y hasta finales del año pasado... La novedad es la llegada de las vacunas, por lo menos nuestro país, que fue uno de los primeros, el primero en América Latina, de hecho, en recibir afortunadamente las primeras vacunas, pues comenzó con una logística para distribuirlas a lo largo y ancho del país. Ahorita ya hay vacunadas más de dos millones y medio de personas en México. La cobertura ha sido relativamente buena, pero ha tenido su costo. Déjame decirte, Oscar, que al menos una docena, docena, doce fotógrafos han perdido la vida por COVID y la cifra se mueve eh, cada semana. Más o menos estamos hablando de un fotógrafo por mes en México que ha muerto básicamente de eh, colegas que eh, trabajaban eh, en medios. Eh, mientras que por otro lado la pandemia también nos dio una, un empujón a la digitalización. Amigos, este programa se está haciendo a distancia, Oscar está en su casa, yo estoy en la Fundación a nuestro productor, me parece que está en su casa, y tenemos una bellísima cabina de radio que no estamos utilizando, y si no nos escuchan de maravilla es porque estamos en Zoom, porque estamos en computadoras, porque usamos Google Meet, la pandemia forzó a una digitalización que nos llevó a comprarnos audífonos nuevos, a, a tener al tiro la computadora, a movernos por el teléfono celular y esto ha tenido también un efecto fuerte en la pérdida de ingresos de los grupos de comunicación. No solo se redujo la circulación, básicamente hubo diarios que suspendieron, cancelaron sus impresiones diarias, sino que obligó a bajar salarios e inevitablemente forzó en muchas redacciones a despedir a decenas de periodistas y esto incluye a decenas y docenas de de fotógrafos de distintos medios importantes en nuestro país. El golpe económico ha sido brutal y todavía no se detiene. Yo creo que todavía vamos a vivir este año con los coletazos de lo económico y probablemente con los coletazos los siguientes años, tanto en salud como en economía. Yo recientemente tuve la oportunidad de hablar con el SAR eh, anticovida en México, el doctor Gatel, y le preguntaba que cuándo calculaba que terminara la... La, la, la pandemia o la, o la emergencia en México Y aunque no tiene una bola de cristal Pues me, me pudo dar una fecha Y me habló del año 2023 Cuando lleguemos a un 75% En el mejor de los casos De mexicanos vacunados Independientemente de que esto no está exento De una mutación, de una nueva cepa O de un nuevo virus Pero nos faltan dos años de esto Entonces en México eh, quebró, por ejemplo, eh, Cinemex, una, una cadena de cines, y los restaurantes apenas regresaron sobreviviendo al, al cierre. Eh, ¿Qué aprendimos? ¿Qué hemos, qué hemos aprendido en este, en este contexto? En otras áreas, digamos, de lo que tiene que ver con, con, la, pues con, la, con la actividad social, el gobierno pasó de un forzado optimismo en los primeros meses al minuto de silencio en los primeros cien mil muertos, somos el tercer país con más fallecidos en el planeta, solo por debajo de Brasil y los Estados Unidos. Sin duda falta mucho por hacer y quizás lo mejor resuelto hasta ahora, a pesar de todo, es el tema de las vacunas, porque tenemos vacunas, que eso es increíble. Justo al año o poquito antes del año teníamos ya las primeras dosis que van a garantizar que poco más de 130 millones de compatriotas estén vacunados algún día en nuestro país. Eh, sin embargo, el, el, el problema eh, va a seguir en, en la transformación, en esta nueva normalidad. ¿Cuándo volveremos a hacer el programa eh, nosotros, Oscar, desde la cabina? Pues no lo sabemos, ¿verdad?, pero ojalá pronto podamos regresar a hacerlo en radio, a que se escuche con calidad, a que nosotros estemos recuperando las actividades presenciales, las actividades eh, también de, de, de pensar en otras cosas y cuáles van a ser los retratos y los efectos económicos, psicológicos de esta nueva normalidad. Y para mí la pregunta es, ¿cómo se va a reflejar esto en la fotografía contemporánea? Porque me parece que de cualquier manera va a quedar una huella de lo que hemos vivido en el quehacer fotográfico. Y ahí creo que vendrán las mejores sorpresas, mi estimado amigo. Oye,
1: pues súper interesante lo que dices, Ulises. Efectivamente, eh, hace un año fue cuando inició esto. Me acuerdo muy bien cuando en Imagen Líquida platicábamos de algunas ferias, de algunas cosas que se estaban cerrando de la imagen por el tema de los contagios. Se veía como algo muy lejano, eh, y recuerdo cómo, a, cómo poco a poco se nos fue acercando y nos ha ido acercando el virus entonces pienso que lo que dices es, es muy importante, esta reflexión de qué hemos aprendido, hacia dónde vamos yo no sé si tú coincidas conmigo pero yo una de las cosas que he visto no sé, no sé si hemos aprendido algo, yo no sé si yo he aprendido algo, pero lo que sí sé es que se han acelerado muchísimas cosas cosas que estaban totalmente anquilosadas, han tenido que salir adelante, hace un año anecdóticamente mucha gente me yo Había oído hablar de Zoom. Ahora todo el mundo ya sabemos qué es Zoom. Eh, hace un año la educación era igual que la que se hacía hace 200 años, que era la de simplemente estar con un, con un señor o una señora diciéndole cosas a unos alumnos. Ahora estamos forzados, nos gusta o no, a lo digital al final del día también este, este mismo fenómeno que tenemos eh, fíjate, hoy por hoy, tú lo sabes muy bien están de moda los podcasts, ¿no? Ahora ya se ha puesto de moda la plataforma, etcétera nosotros llevamos, bueno, un, un rato cinco años prácticamente haciendo imagen líquida, entonces no es que sea para nosotros un formato nuevo, alguien dice oye, ¿por qué no es un podcast? Pues porque tengo cinco años haciendo podcast, ¿no? O sea, entonces <risa> la clave aquí es cómo se ha ido acelerando el mundo, y yo sé que estamos en momentos muy duros, yo soy el primero bueno, que, que puedo decir, ya estoy ya estoy harto, estoy muy cansado por muchas razones, etcétera pero también es cierto que se van a acelerar muchas cosas buenas hacia el futuro, van a cambiar muchas cosas, cosas que ya estaban ocurriendo, tú lo sabes perfectamente, Ulises, la muerte de los de las revistas y los periódicos pues, no es algo que, ay caray, ya llegó la pandemia, ya se murieron, era la crónica de una muerte anunciada en muchos casos no la reinvención de industrias enteras oye, es que ya ahora Cinemex está, está tronando, pues es que ya estaba tronando desde, desde Netflix y desde la televisión, el cine siempre ha tenido que reinventarse y cosas por el estilo entonces yo pienso que este recorrido que tú nos planteas de un año pues sí nos hace pensar en, en dos cosas no una, el poder ver hacia atrás y decir bueno, en dónde nos equivocamos eh, en qué medida los propios gobiernos de todo el mundo no estoy hablando solamente de uno o dos países, todos los, todos los gobiernos fueron tomados eh, por sorpresa desde Alemania Reino Unido, México, todos los gobiernos tuvieron que hacer lo mejor que podían en el sobre la marcha, ¿no? En un circo de tres pistas que no se puede detener eh, y pienso que claro hemos aprendido, eh, creo que hoy por supuesto le ponemos más atención a la mutación de Brasil cuando decimos es más contagiosa, es más peligrosa bla, 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 ahora sí que lo ponemos atención y ahora sí que decimos, a ver este sí hay que poner atención que si me tengo que poner doble cubreboca o etcétera pero creo que una gran ventaja desde de luego, y esto pues es una verdad de perogrullo, pero sí que hace una diferencia inmensa, es el tema de ya poder contar con vacunas efectivas, que además sí han demostrado cómo van. Justo veía yo hace unos días, no tantos, en la Deutsche Welle en este medio de comunicación alemán, que Israel, una población tan pequeña que han logrado hacer un, un programa de vacunación increíblemente efectivo e increíblemente rápido, se ha convertido en un verdadero ejemplo, no tanto de que lo hayan hecho muy bien o no, sino que la, todas las, digamos, los, los escenarios que se veían, las simulaciones, ahora sí se pueden ver. Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando se vacunan? ¿Bajan las hospitalizaciones? ¿No bajan? ¿Cómo cambia? Y se han dado cuenta que efectivamente las vacunas sí cambian eh, radicalmente el, el, el nivel de ocupación hospitalaria. Desde que empezaron las vacunas, entre los grupos de vacunados, sí ya sabemos que hay tres, cuatro personas que han tenido algún problema de reacción alérgica, pero que estamos hablando que es un porcentaje verdaderamente muy pero lo que dice muy menor de personas respecto a los millones de gente que se ha vacunado en Israel por ejemplo y sí se ha encontrado que por ejemplo de las personas vacunadas un porcentaje muy bajo ha enfermado de COVID los que han enfermado no ha sido un tema tan grave en todos los millones de la población de Israel se han registrado pocos casos de hospitalización y ni una sola muerte de esos casos. Personas que ya estaban vacunadas, que les dio y que tuvieron que hospitalizarse, no ha muerto una sola persona. Entonces, eso es, eso es un hito inmenso. Y estamos hablando de que además tenemos las vacunas de Johnson y Johnson, de ah, todas las, todas las que todos vemos en los periódicos. Pienso que eso es una, una esperanza enorme para decir, bueno, qué bueno que ha funcionado. Vamos a esperamos también que además las nuevas cepas y las mutaciones también puedan responder a esta a a esta capacidad de, de salir adelante con las, con las vacunas, pero yo no sé tú qué piensas, mi querido cuando tú decías que cómo va a cambiar la fotografía yo pienso que no solamente la fotografía creo que todo el mundo no va a cambiar, ya cambió, o sea, no es que a ver qué pasa en el futuro, es ya estamos en una dinámica totalmente distinta eh, y, 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 y claro, viene un reacomodo económico, pues que en algunos casos será brutal, eh, como en el caso de los que platicabas, periódicos, en el caso de restaurantes eh, eh, yo ahora veo cualquier cualquier imagen, estaba viendo precisamente en estos días el estreno del documental de Billie Eilish esta chica que ahora ya tiene ya cumplió los 18 años pero cuando ganó los 6 Grammys y toda esa historia tenía 17 años y veía los conciertos masivos cómo se le acercaba a la gente, eso ya no puede ocurrir, ya no ocurre en este momento ¿qué va a pasar con Broadway? ¿qué va a pasar con muchos, muchas de la vida como las veíamos? No lo sabemos, la verdad es que estamos todavía metidos, yo pienso que en el ojo del huracán todavía no salimos, creo que todavía falta un buen rato esta predicción que tú nos dices del 2023 eh, me parece que es eh, yo lo que había leído por ejemplo en el New York Times y en otros medios hablan de finales de 2022 eh, de modo que estamos hablando esencialmente de lo mismo ¿Por qué, qué, ¿por qué significa? Significa que también la vacunación no va a ser automática va a costar trabajo y tiempo en todos los países del mundo, nos vamos a tardar en llegar, Las, la población de más riesgo es la que, que primero inoculada y ahí va, va a ir aumentando el asunto, entonces esto, esto todavía no se termina esto todavía no acaba, eh, todavía nos falta un buen un buen rato y yo pienso que donde tengo también mucha esperanza no solamente es en la vacuna, sino en la capacidad que tenemos los seres humanos para sobreponernos a las peores cosas de la vida, ha ocurrido, ocurrió por ejemplo en el holocausto en las condiciones más terribles sobrevivió el pueblo judío y como eso, uf, no sé, en los Balcanes, en, en, este, en, en África en Darfur y todos estos lugares que, donde no ha habido genocidios las, todas las familias, la gente sale adelante, tiene que adaptarse y encuentra maneras diferentes de, do, de, de vivir, aunque sea muy doloroso entonces yo creo que el simple hecho de decir, bueno, aquí estamos seguimos los que nos están escuchando los que estamos hablándoles, seguimos aquí, pues bueno, ya, ya significa que todos los que estamos en este momento aquí algo, algo hemos hecho bien, algo hemos aprendido de la experiencia y bueno, pues habrá que, habrá que ver cómo, se, cómo cambia el mundo cuál, qué profesiones cambian la fotografía va a cambiar sin ninguna duda. La fotografía de calle jamás va a ser la misma. Justo lo platicábamos el lunes en el seminario del Observatorio de Cultura Fotográfica con Ramón Cruz. Decíamos, bueno, es que la fotografía de calle, como conocíamos con Cartier no ya cambió radicalmente en todos los sentidos. Probablemente ya ni siquiera podamos en algún momento hablar de ese tipo de fotografía. Ya cambió. Entonces pienso, Ulises, que este recuento que tú has hecho de este de este año... Pues sí que nos debe llevar a la posibilidad de decir, muy bien, eh, hay un examen de conciencia por ahí que alguna vez aprendí que es interesante porque dice tres cosas, ¿qué hice bien?, ¿qué hice mal?, ¿qué pude hacer mejor?, y si pensamos en este año, con esa óptica, ¿qué hicimos bien? Digo, para empezar, estamos vivos, lo cual ya es bastante decir. ¿Qué hice mal? Bueno, sí, probablemente cometimos alguna pifia, alguna pudo haber sido catastrófica, otra no, no lo sabemos, pero lo que sin duda estoy seguro que hay por ahí es qué pudimos y qué podemos hacer mejor, qué podemos hacer mejor para el futuro. Y esta es una gran capacidad que tenemos como seres humanos. Efectivamente, pues eh, dicen que solamente el ser humano es el que se tropieza dos veces con la misma piedra, pero también es no nuestra capacidad de aprendizaje nos ha hecho sobrevivir y pienso que eso nos va a seguir haciendo mover. Cambiaremos los fotógrafos, cambiarán los medios, cambiará la manera en la que nos comunicamos, cambiará la manera en la que convivimos durante un buen rato, eh, pero pues al final del día lo único, ya lo dice, lo dice el taoísmo y lo dice el I ching, lo único que es inmutable en el universo es el cambio. Entonces, pues bueno, eso es lo que, lo que podremos esperar, es, es seguir eh, adaptándonos, ¿no, mi querido Ulises?
2: Sí, 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 yo creo que ese, por ese lado es emocionante para los que tenemos la fortuna de poder ver hasta el momento los cambios, efectivamente ya pasó un año en México, poco más de un año en todo el planeta, el hecho de que nosotros estemos aquí hablando, habla de, pues sí, de que nos cuidamos o de que, o de que hemos tenido suerte, ¿no? Porque también hay gente que se ha cuidado mucho y ha tenido muy mala suerte. ¿Qué? Este me parece que va a ser un momento importante para rejerarquizar lo que es importante para cada uno de nosotros desde el punto de vista profesional, personal eh, y yo creo que esta hiperdigitalización que se aceleró en este último año, yo no he vuelto al cine presencial, pues, obvio desde que empezó la pandemia ya no se diga un concierto o lo que sea y nuestra vida transcurre en estas pantallas eh, en esta, en la chica, en la gran, en la casa, en donde el Internet se volvió esencial, más importante que tener gas o que tener este...
1: Pues si no, eh, pregúntale ahorita que no te puedes conectar, ¿no? Y me ha pasado sí, se cuando...
2: Cayó, se cayó un nodo en la... Ahora sí que en la manzana. Y simplemente dijeron, lo vamos a tratar de reparar tres horas. O sea.
1: Y, y tú lo has visto. De repente, cinco o cuatro compañías de, de proveedores de Internet en México al mismo tiempo han tenido caídas. A mí me pasa, ¿no? Claro, y es, tengo sí,
2: clases, sí. tengo cosas y, y es una y superación enorme. que se ha dado. Hemos sido rebasados incluso. Cuando salió la página de vacunación del gobierno, estaba rebasada por la demanda. Los bancos, no sé si te has fijado, los fines de mes, es imposible asomarte a ver tu saldo. Porque la aplicación da vueltas, da vueltas. Todos los sistemas que ya existían digitales estaban diseñados para un mundo híbrido donde ah, la mitad iba al banco, la mitad hablaba por teléfono. No, ahora todos estamos en ese aparatito y todos están tirando, 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 tirando las, 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 este, los portales. Tienen que abrir más eh, espacio virtual para poder atender las millones de solicitudes y de intercambio. Yo creo... Digo, sobra decir Jeff Besson, el, el, el dueño de Amazon, es uno de los más beneficiados del planeta, no lo digo de mala fe ni mucho menos, beneficiado en directo, porque Amazon se convirtió en el nuevo mercado de la humanidad y él pudo responder, eh, nunca se cayó a la página, así es. todas las cosas nos llegaron a tiempo. ¿No? Y, y es además eso. una cosa, cambió el mercado en México. Mucha gente no se
1: animaba a comprar en Amazon. Oye, si ¿sí me llegará, no me funcionará. Cosas que hace, pues, no sé, 10 años, 15, 20 años en Estados Unidos, el comercio electrónico ya era una realidad. Para nosotros era de, ay, no sabré. Y eso cambió radicalmente. Y como bien dices, no se cayó. Oye, Ulises, estamos a punto de que se nos termine el tiempo y yo quiero eh, platicar una, una notita súper rápida, súper importante. Eh, Fíjense que en estos días, eh, además de las angustias propias de, pues de la pandemia y de las cosas que tiene que resolver en el día a día, en la profesión y demás, pues recibimos una noticia que fue muy triste y que es muy y que ahora pues, se ha convertido en una noticia mucho más positiva, que es el, el maestro, el licenciado Aldo González Alcilo, que fue nuestro productor general de Radio UP durante cinco años y que además... Fue el productor de este programa durante tantos años, etcétera. Pues en esta semana tuvo un accidente neurovascular. Fue un asunto muy, 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 muy grave. Y afortunadamente Aldo ya está mejor, ya va muy bien. De hecho ha respondido su cuerpo de una manera que pues, los médicos casi casi dicen que es milagrosa. Pero ha, sido, ha tenido una experiencia muy dura, muy desgastante para todos, para su familia desde luego. Y yo quiero decirles dos cosas muy rápidas. La primera es hay una persona a la cual yo le quiero dar las gracias de una manera muy especial por eh, el que, que en un momento de emergencia de, de verdadero momento de crisis terrible cuando Aldo González estaba en este momento y que necesitamos ver si lo cambiamos de un hospital a otro, si podíamos transferirlo al Instituto Nacional de Neurología, etcétera Pues déjenme decirles que yo levanté el teléfono y a la primera la persona a la que le, a la que le llamé fue a Ulises, a Ulises Castellanos, le dije oye Ulises, pues está pasando esto, podríamos la manera de transferirlo y Ulises se movió de una manera impresionante para conseguir los datos, con quién podíamos hacerlo, toda la historia afortunadamente, finalmente no se tuvo que utilizar, pero yo quiero decirles esto, y, y esto es un testimonio lo digo, lo digo en público con mucho, con mucho cariño, con mucho orgullo y además con mucha paz, que es decirles yo tengo un papelito en mi billetera en mi coche, lo tuve en mi moto, en algún momento, que decía en caso de emergencia, por favor comunicarse con el señor Ulises Castellanos a tal, a, a tal teléfono porque cuando he requerido algo cuando algo ha habido una emergencia Ulises ha tenido la mente fría la capacidad de acción y la solidaridad para apoyarnos entonces querido amigo, a nombre de la familia de, de Aldo, sabemos que al final del día no, no hizo falta todo este movimiento que habíamos platicado, pero te lo agradezco de todo corazón, no solamente por Aldo, no solamente por su familia, sino porque sé que eso mismo lo habrías hecho por cualquier persona que te lo hubiera pedido entonces, pues, mi querido Ulises, de todo corazón te doy un, un, un agradecimiento
2: con todo mi corazón. Nada que agradecer, eh, estimado Oscar. Para eso estamos y mandemos un fuerte abrazo a la familia de Aldo y al propio Aldo, que es muy probable que hasta nos estés, esté escuchando, porque según sé, eh, está mucho mejor.
1: Sí, es, de hecho, yo no sé si nos está escuchando porque justo a mediodía de hoy lo iban ya a dar de alta porque a pesar del accidente y de todo este tema, eh, ¿Sí? su, su cerebro se adaptó, la plasticidad del cerebro nos decía ayer Frida Bulos, tenía toda la razón del mundo, y pues gracias a Dios, está muy bien, está, va tiene algunas cosas que tendrá que resolver desde luego, porque estos, estos temas generan algún tipo de, eh, de, de secuelas y cosas por el estilo, pero pues esto pudo ser catastrófico, le pudo haber costado la vida pudo haber muerto instantáneamente por un coágulo que pum, te tapona una arteria que te lleva eh, cómo se llama, sangre al cerebro y se acabó la historia, pero afortunadamente Aldo, si nos estás escuchando eh, o si nos escuchas en algún momento, te mandamos un abrazo muy fuerte agradecido porque hayas sido el productor durante todos estos años de imagen líquida sin Aldo no existiría imagen líquida, así se los puedo decir, y bueno, pues eh, la verdad es que la vida, como dijo, como dijo la canción de, de Rubén Blades, mi querido Ulises, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, a veces son muy duras, pero en este caso son positivas y ya esperamos que Aldo esté dado de alta y que podamos saludarlo ya muy pronto, yo hablé con él eh, ayer mismo y lo oí de, definitivamente considerando la gravedad de lo que tenía mucho mejor entonces bueno, pues yo creo que le mandamos un saludo fuerte, solidario y un abrazo porque es nuestro, nuestro amigo, nuestro hermano y bueno, pues queridos amigos me, me despido, Ulises, muchas gracias por haber estado, qué bueno que pudiste conectarte corriste a la fundación, te agradecemos mucho mucho que hubieras estado porque nos pudiste compartir este recuento de un año que a mí me parecía fundamental, y pues no me queda más que despedirme, darle las gracias por habernos escuchado, mi nombre es Oscar Colorado y les hemos llevado la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía, hasta la próxima, muchas gracias, hasta la próxima semana nos vemos, gracias Ulises nos vemos, hasta luego
0: así presentamos Imagen Líquida, los esperamos la próxima semana, aquí en Radio UP transmite tu vida Un laboratorio de medios y experimentamos con podcast, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Media Lab, estamos conectados.